Hej och välkomna till avsnitt 19 av Magdalena Anderssons favoritpodd Visknar podd med mig Linus och dig Stefan. Hej. 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 kommer du rösta på henne? Uh, nej, det kommer jag väl inte så sett tror jag. Okay. Jag säger väl rätt mycket också När jag trodde du menade Magdalena Forsberg Först också då, när du sa <laughs> Skidskytten eller? Eh, ja Nu kan jag rösta på henne också mm, Jag tror inte det finns eller, Jag tror jag hittar på, jag vet inte om det finns någon Magdalena Forsberg Du vet vad, jag oh, tänkte på Magda Jag tänkte på Magda, fotbollsspelaren från Brasil Ja, <laughs> nice Tänkte att det var hon ja. mm. Nej, det var absolut inte Det är kan man säga att i helgen så kom höststormen och förvandlade hela vårt land till en höstperiod. Nu när vi har gått in i oktober också. Håller du med eller? Jag håller med med dina poetiska ord, absolut. Det kan, jag, kan ja. vi verkligen hålla med om. Ja, så är det ju. Ha, har du några hösttips till våra lyssnare? Valfritt. Mm, ja, det har jag. Vi kan, jag kan tipsa om en tv-serie som ingen har talat om. Uh, Squid Game uh, Finns på Netflix uh, Den är tydligen helt okänd Nej men jag vet inte, pratade vi lite om Squid Game förra veckan Eller? Uh, jag vet inte jag Nej ihåg. jag vet inte heller Jag kanske jag var inte så bortom det. på lugnande var jag Så jag har inte minnat att spela in förra veckan sen. Jag tror vi var på avsnitt 18 nu Aha, nej jag tror vi är på 19 Hur som helst, Squid Game, Netflix uh, Ja, vad är det? Andra veckan i rad Världens mest populära tv-serie Uh, och jag har sett nästan alla avsnitt nu Och jag kan väl förstå varför den har blivit så populär Varför det? Uh, för att det är en väldigt skicklig manipulation av känslor som man inte ser på andra ställen uh, mm-hmm. Och sen så är också handlingen ganska Det finns ett, uh, ett ord som heter fräsig mm. som, jag tyck- <laughs> som jag tycker man kan implementera här Mm jag har inte sett den här scenen för fem år, men är det mycket så här att de har, att de får, jag har fattat det som att det är lite så här Battle Royale och lite lekar, dödliga lekar involverat och är det mycket så här att de kastar boll på ett uppstoppat djur och när de tar av så är det någons lilla syster som sitter där. Alltså, förstår, ja. förstår lite så här, är, är det mycket twister? Jag har inte sett någonting kan jag säga Men ja, jag har mycket... känslan av att det hela tiden ska vara en liten twist Eller typ så här. Ja nej det var han hela tiden ja, Som de slog på ja, Fast som visste mm. inte om det själva Typ så här. Ja, du vet Ja jag man, förstår Nästerna blir serverade människokött vid middagen <laughs> Ja nej jag förstod vid ditt första exempel uh, Ska jag, äh, jag, jag vill ha mer exempel? Ja ge mig ett, ett till då <laughs> Nej men så här, ja det är twister Inte riktigt så på det sättet Som du kanske eh, Tror, det är ju då Det handlar ju Som du säger, det är, det är lite Battle Royale, lite lekar och sådär eh, Korea Är den ifrån, syd mm. För att förtydliga <laughs> Jag vill se en Netflix första nordkoreanska TV-serie snart det. Ja, precis Det kanske är Squid Game fast eh, där man brukar ha så här real det brukar alltid komma någon sån så här real sque- äh, tv-serie efter man har haft gjort en snara. Mm. Nej men äh, som du säger handlar om äh, människor som inte har det så lätt i tillvaron av diverse anledningar som blir 
approachade för att vara med om det här då. Och så mm. blir de ivägskeppade och så ska de ja, klara, klara sig från att inte duka under, eller hur man nu ska säga det, under på de här spelarna då, som presenteras för dem. Och som jag sa förut, den, alltså det är väldigt mycket så här, den är väldigt bra uppbyggd rent storymässigt. Det är väldigt skicklig, som, som jag sa, de är väldigt duktiga på att så här, manipulera ens känslor också på ett, på ett sätt som jag mm. inte var beredd på. Och jag tror att det kan det vara det som är nyckeln till att han har blivit så framgångsrik också. Det hade lätt kunnat bli en, du vet, så här, Nicolas Cage, eh, inte hans bra film utan en ganska dålig Nicolas Cage-film av alltihop. Eh, för att det är ju en ganska speciell, speciellt upplägg är det ju så. Men... Mm. Eh, Ja, nej, jag tycker att den, den håller väldigt, väldigt bra. Folk, alltså så här, folk får göra en massa val och, och, och i den här serien och, så här, och alla reaktioner och val så där känns liksom realistiska. Den är ju också, ska jag säga, den är ju väldigt mörk. Alltså mm. väldigt eh, brutal, både i eh, våld men också i liksom relationer och vad folk utsätts för. Alltså både, som jag sa där, liksom Uh, ja, men, känslomässigt också för den delen uh, och sådär så att jag har, jag har ett och ett halvt avsnitt kvar uh, men hittills ska jag verkligen rekommendera den uh, den är, alltså det, sen blir det ju alltid det kan ju bli lite såhär pajigt skådespel ibland och sådär, de har ju en tendens att ta i de mm. uh, asiatiska skådespelarna ibland sådär, men <laughs> det, det, jag, kan inte, jag kan inte tycka att det stör sådär jättemycket faktiskt så Nej. Jag är med på vad du menar med att de tar i. Vi kommer komma tillbaka till det lite senare i det här avsnittet. Okej, okay. intressant. Mm. Göta, har du ja. sett något annat än bara Squid Game eller är det, det som är liksom top of mind för dig? Ja, det är lite, ja, vi, kan, vi kan hålla oss där. Jag har ju faktiskt en fråga till dig. Ja. Mm-hmm. Mm. Det är ju så att vår kompis Ridley Scott, han har ju mm. in, inte nog med att han har en film han har två filmer i pipen den här hösten, vintern. Ja, då är han. Det, 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 är ju, det beror ju lite på corona-förseningar och sådär, så att det har ju mest blivit så. Men det är ändå intressant att han är bortåt 90 nu, va? Han börjar närma sig i alla fall. Eh, ja, 37 han född. Ja, och han har alltså två ganska stora filmer på gång. Och det handlar ju då om The Last Duel, Matt Damon, Ben Affleck mm. och Adam Driver- Även Jodie Comer från uh, Killing Eve med. Sen har han även Gucci med också Adam Driver och Lady mm. Gaga, Robert De Niro och Jared Leto. Så min fråga till dig är här nu då. Om du bara fick välja att se en, vilken skulle mm. du se och varför? Uh, jag tror jag skulle ta och se House of Gucci tror jag. Uh, Intressant den... mm. du, väljer, du väljer bort The Last Duel, den här riddarhistorien uh, Med Matt Damon och Adam Driver När, jag tror Adam Driver Spelar väl Matt Damons Squire, alltså hans väpnare Och blir uh, Anklagad av Matt Damons Fru Jodie Comer att ha förgripit sig på henne, inte så mm. Men du väljer hellre House of Gucci med uh, Adam Driver och Lady Gaga Ja, mest på grund av att jag har bara, <laughs> jag har bara sett 
Jag har bara sett bilder från den Så jag har inte, se, jag, jag har inte ens kollat på någon trailer för den Men Nej. jag tycker den känns så jävla rätt Bara när man ser bilderna Det känns som mm. att det kan bli eh, Det kan bli någonting eh, vad ska jag säga, Någonting speciellt Och samtidigt så här, jag tror jag är mer pepp på Den typen av film För det känns som att det var länge sedan man såg En typ thriller av Ridley Scott Man har ju sett eh, Vad ska man säga Han är väl kanske mer känd för att gå åt det hållet där med Last You Alltså lite mer eh, Uh, kostymer, action. Uh, han har ju. Ja, men han har ju lite olika. Det finns lite olika. Ridley Scott gör ju. Uh, mm. Jag skulle vilja säga att House of Gucci. Det är ju samma Ridley Scott som gjorde kanske. Uh, All the Money in the World. Och kanske. Uh-huh. American Gangster. Det är den Ridley Scott kanske. <laughs> Fan också vad jag ungrar mig nu för jag har helt glömt bort de filmerna. <laughs> ja, men det, det, ja, men det är ju det, det är lugnt. Sen har du ju Last Duel Ridley Scott. Det är ju, bo, vet du det... Ja, men, Gladiator och sån skit. Gladiator, Exodus, Gods of Kings och lite, mm. lite sådär. Kingdom of Heaven. Han, har, han, han ja. gillar ju att eh, blanda och ge. Så. Mm. Verkligen, han är ju bred så sett. Uh, mm. nej, men, jag vet inte. Jag kommer nog se Last Duel men det känns utan att Alltså bara trailern att döma Så mm. de har väl sålt in Så att säga rätt många scener som är Från den sista duellen då Som jag antar att eh, Stora delar av filmen är framför slutet Men det är så här, den är två och en halv timme lång också eh, mm. Jag vet liksom inte riktigt eh, Vad resten kommer fyllas med Är det typ Ja vi ser Är det en och en halv timme duell Då Då är det där <laughs> eh, Ja men sen, sen vet jag inte jag vet, Du har pratat om den uh, The King på den Netflix-filmen uh, Av uh, Han Australienaren som jag har helt glömt bort uh, Michaud, Michaud Ja, precis mm. uh, Den filmen Har ju också en del dueller uh, Vi kan mm. väl bara för protokollet säga Att det är ju en film som handlar om Henry den femte Kanske <laughs> Uh, med, uh, jag vill att vi lägger till i protokollet Att uh, vederbörande lät väldigt tveksam När han sa det Ja, ja. <laughs> ja men det handlar om uh, Vad heter det Henry V uh, När han liksom tar sig an tronen Och ska försöka invadera Frankrike typ. I alla fall uh, Kort om det Så är det ju också att Sättet de visar duellerna på I den filmen Du vet så här. Uh, att en rustning är extremt klumpig att röra sig i. Och när jag har mm. läst lite om det så var det ju som en gammal strategi under medeltiden var ju att man ville typ helst bara fälla varandra. För då var du helt körd sen. För det gick ju inte så. Man blir som en sköldpadde med den där rustningen liksom. För den är så tung och otymplig. Och det var där jag kände lite att det är väldigt osexigt. Men samtidigt känns det så här gött. Så jag känner att jag är så osugen på det så här. Eh, två stycken i fullmundering som rör sig i... Smidiga, smidiga som MMA Fighters Ute på grusplanen Så jag känner att jag Kom Jag är inte den personen som egentligen bryr mig om så jävla mycket Jag har så att säga extremt mycket Suspension och disbelief Samtidigt är det så här, jag tyckte om den aspekten så fruktansvärt mycket I The King Så att mm. jag kommer nog aldrig jag, Om du säger så här, jag föredrar ju den Framför den, att folk är väldigt agila I rustning Mm men kan du inte, nu, nu känns det som att du mest eh, rackar ner på, kan du inte berätta vad är du pepp på när det kommer till House of Gucci då? För du har valt ju ändå den. Ja men jag tror det är, ja men dels så är det väl själva handlingen i sig. Eh, mm. Och sen, eh, tidsepoken, 
Handlingen. <laughs> Vad är den då Stefan? <laughs> det är generationsdrama. <laughs> uh, nej men det... <laughs> <laughs> det är som att du ska kunna allt det liksom. Ja. <laughs> Nej, men men det är väl ja. Historien om vad heter det? Ja, historien om det i alla fall hur som helst mm. och då känner jag väl heller att det är kanske lite minst för det är ju ingenting hela den modvärlden generellt är väl också det är ju något göttigt med så här äldre modehus. Jag vet inte, ja. det finns ju den där House of Gucci. Nej, förlåt. Har så gruppt i den för vi pratar om. Men den Versace Fan är den ser vi heter med Edgar Ramirez. Har du sett den? Ja, är det American Crime Story? Är det den? Ja, precis. Och så ja. den säsongen som har med Versace att göra. Alltså, mm. Hela den epoken med mode tycker jag är så jävla gött. Och sen så mm. jag vill bara liksom få in lite perioddrama så att säga. Mm, jag förstår. Hellre det. Fant- ja, Phantom nu... Thread har du ju också om du vill ha liksom. mm. men det är i och för sig påhittat men det är också så här uh, mo- gam- gammalt modhus. Det är också jag förstår precis vad med och det är också att det är lite otillgängligt också. Det är en, en mm. annan era man själv le- levde i liksom. Mm. Och, uh, och Gucci har man ju liksom det är sån där, det är bara det har ju blivit mer mer än ett märke nästan. Jag vet inte det är mm. ju så integrerat i liksom populärkultur och liksom i världen, bara i övrigt så att det, det är kul att se vart var liksom vad det, var, vad det var för människor bakom eh, allting också kanske Sen ska ja, det, det skadar ju inte heller att eh, alltså, vill man få det eh, finns ett ord som heter dåndimpen, så kan man ju mm. vad heter det, googla fram Adam Driver och eh, Lady Gaga när de ser ut som att de är på skidsemester det är den bästa bilden jag har sett 2021 alltså ja. Att, det var ju när den bilden droppade som jag blev så här, den här filmen måste jag se ja. för bara, liksom, bara den bilden är ju sån jävla goals är det ju. herregud alltså samtidigt är oh, det är så jävla svårt du sätter mig på botten för det också så här då. man vet ju också att House of Gucci så kommer det ju Gerlit vara med och method äkta skit nu den fat suit ja. um, i ja. rollen som vem fan han spelar då? Paolo Gucci, jag vet inte vem det är men, en, en i familjen Gucci då Alltså det känns lite som att han spelar typ Fredo alltså mm. Fre- Fredo-rollen i Gucci-filmen liksom ja, Precis, och det är kanske lite det som gör också att man får se hur han fräskar på äh, ja. Vad tycker du om Jared Leto egentligen? Vad tycker du om honom? Blandat alltså, det roliga med mm. Jared Leto är att han, han har gjort så mycket skit men mm. han är också med i två av mina favoritfilmer och det är ju bara, bara det är ju märkligt alltså. Fight Club och Blade Runner 2049. <laughs> han hämmar ju på en hel del. Ja, jag har väl blandade känslor för honom alltså. Han, han är väldigt duktig men han är också ja, han är också den personen som åt, åt upp sig så mycket för en sån riktig skitfilm mm. när han spelar mm. John Lennons mördare så att det, det blir liksom så här och också, jo men nu vet jag ju varför jag, vad heter det, jag, kan, jag tror att det jag har svårast med honom, det är ju hur, liksom det här man har hört, när, hur han var som jokern när han mm. metodaktade jokern i Suicide Squad och sådär att han liksom skulle bli den super edge lord skickade, du vet, så här ruttet kött i sina medspel, medskådespelare och, och var så här trodde, trodde han var cool liksom och det, det är så tuntigt och sen sa också han ju han är ju sångare i, i världens tuntigaste rockband också. 30 Seconds to Mars. Och det, mm. 
kan jag säga så här, det, det är ju inte hans aktiestarkare så. Um, Nej, jag håller faktiskt med det väldigt... Men som sagt, blandade känslor mm. jag, jag vet inte Nej, det, mm. jag vet inte heller riktigt faktiskt. Jag tycker Nej. också att oftast Det känns ofta som att han är I en helt annan film än de flesta andra Jag tänkte på det här Fan vad det den heter nu, den riktiga skitfilmen uh, The Little Things Som kom mm. Den kom väl i ja, Den kom väl i år, i vintras typen som skit mm, Precis uh, den som Washington och Rami Malek de letar väl det är väl något sånt gammalt cold case mord de letar efter mördaren på, om jag minns Gud, ja. jag inte kommer ihåg den filmen 100% men där spelar ju han en rätt uppenbarta, en mördare som inte har alla hästar hemma som vi brukar säga i den här podden och mm. Ja, inga problem. Jag tyckte han, så här, där tyckte jag att han gjorde det helt okej okay, liksom. han var ju otroligt obaglig där Samtidigt är det så här också att det känns som att han det blir som på en helt annan våglängd än alla andra i den här filmen. Det är någonting som är lite off faktiskt. Ja, alltså för mig var ju det på den lite sämre spektrat där. Men ja, mm. det är det. Han ibland, jag tror bara att så här, han, han, han gillar att, att ta till en jävligt hög nivå. Och sen så är det inte alla riktigt som vet hur man ska liksom eh, kanske prata med honom. <laughs> Nej, kanske ge han regi, kanske inte alla klarar av. Så, så mycket då. Eh, sådär. Mm, och när det, blir bra, när det blir bra så blir det bra, men eh, sen kan det också bli jävligt pajigt. Liksom. Mm. Mm. Känns ju också som eh, ska säga. man får inte glömma heller eh, i den Little Things. Eh, det är en skåd som går förbi Lite förbisedd som gjorde en liten revival i den filmen också. <laughs> Väldigt liten där. Jason James Rich, Richter. Mest känd som Jesse från Rädda Villy. Är ju med i den filmen också. Oj. Mm. Ja, ah, bra, bra. Det hade jag ingen aning om. Sjukt. Jaha. Nej, den är... Den får Snyggt. du. Den får Tack. Du. Mm. Tack. Sånt älskar jag. Mm. Uh, ja. Du då? Ja. Jag har helt glömt fråga. Vilken du... Läste Joel eller House of Gucci? Mm. Jag tänker här nu då. Jag, jag tror jag faktiskt jag går tvärtom. Jag, jag tror jag tar hellre Last Duel. För jag är sugen på en jag är sugen på en bra dramafilm där folk mm. ser ut och, och luktar riktigt illa. Och det vet ja. jag att de, det kommer de inte göra i House of Gucci. Där kommer de gå runt och lukta svingott. Liksom. Kanske inte göra lite då. Han, han kommer väl lukta ganska mycket sprit och sånt. Men... Mm. Uh, i, I Last Duel så vet jag att alla kommer gå runt och rykta surt och det, mm. det, är bra, det, det är bra att veta liksom, och ha med sig Precis. det tror jag. Och sen hoppas jag också på att man kommer få ett sånt riktigt uh, hugg också med ett svärd så att någon kommer mm. bli liksom, tvärhuggen kanske i en arm eller någonting uh, så ja. det, det är jag mest sugen på tror jag. Sen är jag också så här jag vet också att folk kommer åka vad heter det, snöskoter Kanske en sån gammal snöskoter som, var så här, som är så här snygg, fyrkantig och sånt i House mm. oh. Och kanske även, du vet, så här, åka cab. Eh, ja, Ferrari-cab. Ja, men precis. I så här retro-städer i södra Europa. Och det är jag ju extremt svag för. Men just nu så mm. tror jag att jag tror min, min, min hjärna behöver lite liksom medeltidsgrit. Det är mm. nog mest det jag är sugen på. Ja, ja det mm. får stå för dig det. Men jag håller absolut med dig om att rika människor luktar väl generellt sett mycket godare än vad du och jag gör. Som är någon form av mitt mellanläge där. Mm, ja. Precis. Jag tror också det. 
Heineken? Fuck that shit! Pabst Blue Ribbon! Vi har ju för fankens sett inte bara veckans band som vi kommer in på lite senare. Vi har även sett en annan eh, film. En varsin film som nästan är samma film. Ja, precis. Vi, vi, vi gav löften i sommar och sen infriade vi inte dem. Och det fick vi, det fick vi höra mm. förra jävlar, avsnittet. Jävlar vad arga brev jag fick in. Herregud, jag, mm. <laughs> jag var tvungen att gå till polisen med dem. Så arga var de. <laughs> <laughs> mm. Och jag, jag förstår det. Så... Så det var därför jag ringde polisen sen efter att jag hade varit där och bara om lägga ner för undersökningen. <laughs> för att jag sa att nej men vi, vi, får, vi får ta på oss allt, allt det som har hänt liksom. Mm. Uh, nej men vad, vi lovade att vi skulle se en varsin Perfect Strangers. Alltså Perfect Strangers då den här uh, italienska filmen som är med i Guinness rekordbok över mest uh, remakes har gjorts på den. Jag kommer inte ihåg hur många vi sa. Var det 18-19 stycken de var uppe i? Är det så många? Ja, tror det. Och framförallt var det jävligt många som var i pipen också. Mm, just det, just det. Dels eh. norsk och jag tror det är en svensk på gång också faktiskt. Jaha. Det känns perfekta, också som att... Perfekta främlingar. <laughs> ja, faktiskt. Ja. Jag vet liksom inte, vilka skulle kunna vara med i den? Är det han... Vad fan är det han heter? Gustav... Gud, jag tappar namn då. Hammarsten. Som... Nej. Nej, ja, nej. Jag tänker att det blir lite yngre folk som man kanske får in där. Det är han, han som var med i den där danska, danska filmen Hjärtedam. Och som var med i den Älska mig-serien. Vad fan är han heter? Ja, ja, ja han ja. Uh, han ska ju vara med i Alexander Sko- Alex, Alex, Alex Schumans nya film, va? Mm, mm. Uh. Gustav Lind. Gustav Lind, han skulle kunna ha varit med. Jag tror dock att det, det här hade varit en sån film som du vet så här, Linus Wahlgren hade varit med i den här. Oh. Eh, och sen så är det, det är alltid samma skådespelare med i typ alla mm. svenska filmer nu känns det som. Så att, ja. Eh, det värsta med de svenska skådespelarna är att jag kan inte namnet på dem. <laughs> jag har typ <laughs> inga namn. Jag, nej, men jag har typ inga namn inprogrammerade när det kommer till svenska skådespelare. Eh, nej. Men... Eh, Ja. Må Gamel kanske är med? Ja, kanske. Eh, vi kan gå vidare och så kan vi ju även tipsa alla våra lyssnare att eh, bli medlem för Patreon. Vår Patreon så får, du, får ni två timmar när vi sitter och gissar på vilka som skulle kunna vara med i den svenska remaken av... <laughs> ja, ja, mer av sådana starkt innehåll. Eh, vi har ju ingen Patreon, ska vi säga. Än. <laughs> det går bra att swisha, går det? Vi lägger, ja. ut, vi lägger ut numret till... I djurens rätt sen, så kan ni swisha dem. Mm. Mm. Okej, okay. uh, ja, ditt så var det. Ditt till ditt... Uh, <laughs> vad fan? Den, den Swedish House Mafia-grejen in så nyss. <laughs> ja, just det. Swisha Swedish House Mafia, de behöver det. <laughs> ja. Vill du dra lite... Vill du dra lite backlore på filmen? Mer än att det är den mest remakade i hela världen? Mm. Uh, ja, vad, vad vill du veta mer? Hörde på att säga... Är det någon känd regissör? Är det någonting? Är det något matnyttigt med den du vill, vill ha med dig? Vilken såg du då? Utom här remakesen. Vilken såg du av alla remakes? Ja, men så, så kan vi säga. Jag såg originalet. Jag såg faktiskt originalet. <laughs> den italienska. Han. 
Ja, men så här. Det, det kryllar inte direkt av dem där ute. Det fanns även den, den vad heter det... Franska tror jag på, på Netflix. Men då kände mm. jag att då är, alltså Frankrike, Italien och Frankrike är, de är ju det är som lite tycker jag Norge och Sverige, det är lite för lika liksom. Och då tänkte jag, då kan vi lika gärna gå till puden kärna liksom. Så mm. jag såg eh, den italienska originalet eh, av Paolo Genovese och det är även han som har skrivit den då. Tillsammans med ett helt gäng människor. Mm. Eh, och eh, först ut, den vann det vann ett par David Di Donatello-priser. Du vet väl Ja, men det vet väl alla vad det är. Det är den italienska Academy Awards, alltså Oscarn. Dels för bästa filmen också för bästa manus. Eh, och jag måste ändå säga det. Det är väl det jag tyckte ändå var mm, bäst, tror jag. Manuset. Mm. Mm. Jag vet inte hur... Eh, innan du ska få avslöja vilken du såg. Men den italienska var väldigt eh, bra skriven i alla fall. Så, så mycket kan mm. vi säga. Eh, det har Paolo, Paolo gjort sig bra. Så att... Eh, ja. Vilken, eh, vilken var det du hög? Uh, jag drar uh, den engelska titeln För det, jag, jag tog ju den sydkanadiska remaken från 2018 Intimate Strangers gjorde jag oj, oj, oj. Uh, Regisserad av J.Q. Lee uh, Gick igenom rolllistan lite uh, mm. Och den enda personen <laughs> Det är så jävla knappt också Den enda personen som jag faktiskt kände igen uh, Kanske inte i sin roll så sett Men jag gick in i rolllistan Då är det Shu Jin Wong Uh, som är med i The Handmaiden som har en extremt snuska farbror, vet du? Som ah, hon ja, ja. bor hos. Ja, ah, uh, just det. Så han var väl en av huvudrollerna så sett. Och jag kan i alla fall säga så här att uh, det är ju en jävligt basic film i det som gör att jag köper kanske också varför den är så lyckad att översätta. Alltså det är ju en, ah, ja, gud, ja. Den funkar ju typ i nästan alla kulturer, kanske inte de mest konservativa det skulle vara jävligt kul att se typ det är en del skämt som hade varit jävligt kul att se dem, hur de översatte sig i den ryska versionen <laughs> ja. kan säga. Ja. men jag har ju full förståelse för hur varför den är så remakad den funkar ju i exakt alla situationer och jag vet liksom inte, jag tyckte den var bra också, jag, jag, det var det var väl kanske, den var lite väl lång den tycker jag mm. den, den var typ två timmar lång bara. Men eh, det var några gånger som man verkligen. Jag skrattade rakt ut så här högt. Och det brukar jag inte göra så ofta. Eh, mm. Det gjorde jag två gånger faktiskt. Eh, två scener som jag tyckte funkade helt bra. Och det som jag upplevde i den psykologiska boken också att det var hela tiden. De uppade det hela tiden. Det var ju så här när de väl. Vi, vi ska komma till det här, men när de väl liksom. När det drog igång. Då var det som. Man blir matad med knappa situationer. Sen så är det kanske lite saker som kanske inte blir så snyggt översatt till västländsk publik. Framförallt liksom, ja, en del, eh, vad ska man säga, eh, kvinnosyn, manssyn eh, och sådana saker som kanske eh, som kanske landar lite bättre mot en sydkoreansk publik. Där, kan man säga. Och en del saker mm. som känns lite ofräscht. Eh, men annars så... Oh, jag tyckte det var bra. Jag, jag vet liksom inte riktigt. Uh, jag skulle liksom vilja se originalet. Så, så, så bra tyckte jag ändå att den var. Och mm. jag, inga problem liksom. Uh, vi har ju haft 
eh, jag tyckte egentligen när jag väl satt och kollade på den så kände jag att det är en jävligt korkad idé att vi ska se en varsin för det blir så jävla svårt att jämföra dem mot varandra. <laughs> så det kommer komma det snart. Jag har förberett lite frågor, men först för att eh, bara fylla upp här är ju att filmen handlar ju egentligen om eh, några barnomskompisar som samlas eh, hemma hos en av de här snubbarnas, eh, en inflytningsfest, eh, en försenad inflytningsfest och då har de en middag. De här mm. vännerna är ju runt 40-årsåldern och då är det väl en av gästerna som beslutar sig för att alla ska leka en lek. Och det är ju att man ska lägga fram mobiltelefonerna. Det är väl lite en sån social kommentar också givetvis. Men man ska lägga fram mobiltelefonerna och alla telefonsamtal som kommer in ska man svara på med högtalaren. Och alla sms man får eller alla notiser ska man läsa ut högt. Och det kanske, vad ska man säga, lustigheter och knäppheter uppstår. Hilarity ensues. Mm, det kan man lugnt säga. Um, vad, det är också så här, man vill inte spoila heller för mycket. Men jag har en fråga. Uh, ja. För att kunna jämföra dem lite mot varandra utan att man <laughs> spoilar lite. Uh, mm. Vad jobbade de med? Var, var det liksom, i din version, mm. var, var, det liksom, var det killarna som var kompisar från början? Uh, jag uppfattade det som att alla, jag tror inte, för här var det ingen inflyttningsfest, här var det bara en middag liksom. Mm. Jag fattade det som att det var bara en, en grupp vänner så. Jag tror att komp- killarna typ spelade i samma du vet så här, vad heter det, spelade i samma fotbollslag, korpen typ. De var ju också mm. i runt 40 allihop sådär. Och sen mm. så tror jag att kvinnorna hade blivit kompisar genom det liksom. Och de ja. jobbade som det var någon plastikkirurg, det var någon psykiatriker, taxichauffis, det var någon som var lärare också. Och så var det någon mer läkare kanske också. Så. Mm. Rätt nära ändå. Hurrollen, eller en av hurrollerna var plastikkirurg, han som mm. hade middagen. Han skulle ja. vara psykiatriker. Samma. En var för detta lärare som hade sagt upp sig, eller hade slutat jobbet. Mm. Uh, en var advokat Fy fan vilket jävla Ostark content just nu Men uh, en ja. var advokat Och en, en drev en restaurang vet jag uh, Ja okej okay. ja. Han var absolut svagast han uh, En var veterinär <laughs> också, sjukt nog <laughs> Jaha. Uh, Men det, det var ändå att De byggde en scen kring det då uh, okay. Så det gjorde inte så ja. mycket För det var väl kanske det också som var lite att Jag kände också att alla de här uh, de här yrkena de hade spelade även in i handlingen rätt så mycket. Så det var inte bara typ så här: mm. hej, jag är ingenjör eller jag är inte fan, jag är astronaut. Utan de inkorporerade <laughs> ändå liksom yrkena i handlingen eh, relativt bra. Liksom, och framförallt liksom, dramat runt omkring. För eh, s- någonting som den filmen också ville visa på var kanske att eh, allting är inte så perfekt som ytan visar eh, också kanske en social kommentar kring Instagram eh, och telefon, sociala medier världen idag eh, många hade ju väldigt mycket problem eh, liksom, underliggande problem i äktenskap eller liknande som mm. blossade upp allt eftersom då, de här uh, problemen som det visade sig så, uh, men generellt sett så ja, jag tyckte de var bra, uh, jag vet inte var, uh, hade, uh, var det en blodmåne med? Uh, hade de samlats för att ta en titt på blodmånen? Nej, det var mån på mörker så var det italienska Ah, okej okay. ja. ja, 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 ja okay. uh, Så att uh, ja men du, månförmörkelse Jag tror det ja. var det här också Jag tror jag blandade ihop, jag såg en annan film igår som hade blodmåne uh, Ja, det var ja. månförmörkelse här också Men okay. 
till alla våra astrolog followers ute. Ja. Eh, månförmörkelse känns ju väldigt ohett om man jämför med oh. solförmörkelse. För det ja. räcker väl bara typ så här vad räknas med månförmörkelse? Är det typ så här Nej, det var mål ikväll. Eh, nej. Det känns att man får månförmörkelse rätt ofta. Nej, alltså, det, inte, alltså... nej effekten då, okej okay då, effekten. <laughs> Det blir ju samma grej som att den är så här, nej, vi såg den inte själv från målet. Ja, men så det blir det ju. Alltså. Så blir det, det, man, man, står, man står och tittar på den och sen så försvinner den en stund och sen kommer den tillbaks. Så, ja. så absolut, det är ju inte, det är inte den sexigaste förmörkelsen. Den sexigaste förmörkelsen är solförmörkelsen och det kommer alltid vara. Ja. Rekommenderar du rekommenderar du den här filmen? Ja, men det gör jag faktiskt. För, för det jag slogs av, det var att jag eh, tyckte att den var också så... Och det verkar ju det verkar vara inte intressant att det funkade på din version också. Men jag tyckte ju att den var väldigt italiensk när jag satt och tittade på den. Alltså hur mm. människorna, hur de pratade och hur de pratade med varann. Eh, hur liksom relationer var utformade. Vad, eh, vilken... Eh, vad ska man säga, vilken ställning de hade lite i samhället och så där, som vi redan pratat om med jobben och sådär. Mm. Eh, och framförallt, ja men också kanske som det verkade vara i din version också lite det här manligt, kvinnligt också och eh, kanske även så här sexualitet. Men sen så kan man ju bara säga jag tyckte att den verkade italiensk. Jo, men så här, jag, jag, det var det jag liksom reagerade på att så här, ja men shit Ja, det kändes som att man fick nästan vara med på en middag hemma hos liksom en, en grupp italienska människor så. Och jag tyckte också att min var väldigt bra. Jag, jag satt väl kanske inte och skrattade så mycket så. Jag tyckte väl snarare att den var väldigt skickligt eh, skriven tills jag skulle säga sista tredjedelen ungefär. För då, mm. jag, jag, upp, jag upplevde det som kanske lite väl... Att det ballar lite väl mycket och det kanske inte hade förtjänat all urballning heller på, den, på det sättet så. Mm. Eh, men samtidigt så, jag vet inte hur du var. Jag var ju på ett sätt när jag var liten att jag tyckte om att sitta och lyssna på liksom så här, vuxna prata. Liksom. Mm. Bäst jag visste att få vara med och bara sitta bredvid och eh, lyssna. Och lite mm. den känslan eh, var i den här filmen. Att man liksom fick vara med... Och lyssna på ja, men ett riktigt vuxet samtal. så. Mm. Ja, spännande. <hör> det känns ändå som att de här filmerna är sjukt lika. Sen så kanske det också landar i en del att eh, som jag nämnde Maldekvinnet, jag tror det här eh, italienska och den psykologiska kulturen kanske inte är så jäkla långt ifrån varandra ändå på många eh, punkter. Det känns ändå som att det lilla du har pratat lite väldigt, väldigt brett om det så känns det som att det är verkligen inte helt olika filmer. Vi kan, vi kan, när vi har lagt på här kan vi jämföra några nyckelscener som jag är väldigt nyfiken på och veta mer om faktiskt. Eller så bara säger vi från och med nu och eh, tre minuter framåt. Eller vi säger från och med nu tills ni hör en bumper så pratar vi spoilers då. Mm, absolut. Gör du spoiler-ljudet? Ja, det gör. Det kommer här. Yes. Nice. <laughs> jo, uh, en sak som jag kan, jag kan lyfta. En sak som jag kanske just mot slutet av den sista halvtimmen var lite otroligt mm. var att uh, det kändes som att alla verkligen hade någon. Inte kanske en otroligt affär, men det kändes som att 
de knöt ihop det lite bra sen mot sista scenen för mig också tyckte jag väl, att det var kanske lite väl otroligt mycket så här äh, skattiga råben på exakt allihopa. Ja, det reagerade det. jag också på. Och det mm. var väl där jag tror som jag liksom tyckte det blev lite väl mycket där den sista tredjedelen mm. att det var så här aha, alla var typ otrogna men alla kände sig som eller så hade de mm. en sån superknapp hemlighet liksom. Så att, ja, det var precis. Nej, det var, det var där jag reagerade på också. Att det liksom, det blev, det blev en, en upptrappning, men det blev lite orealistiskt när det, när det var tvunget att alla skulle ha någonting som de skämdes för. Eller du vet, så här, mm. att, att, att det skulle bli knäppt för alla liksom. Det hade räckt med två, tre pers, tyckte jag. Ja, men faktiskt. Var det någon som var homosexuell också? Ja, jag vet inte riktigt. Det var ju en som hade haft en, en homosexuell affär och sen så var det också mm. en som liksom var homosexuell också. Okej, okay. men det och var det, inte det, så det... att du missade något där? Nej, jag tror inte det. Jag, tror, för det var ju han, jag vet inte hur det var i din version, men det var ju en som var lärare eh, som mm. hade tack, tackat nej till ett jobb. Och han mm. sa ju i slutet att det var han som var gay, men det var han den här, jag tror det var advokaten kanske. Som eh, hade haft en homosexuell affär, va? Mm-hmm. Ja, för min version var att advokaten hade en hemlig relation med någon, eh, med någon kvinna. Och det han ville göra var att han ville byta med läraren. Han ville, ville byta telefon med läraren. Eh, för att ja. han visste att klockan tio skulle han få en snuskig bild av henne. Problemet var bara att när han fick lärarens telefon så fick han eh, massa sms från eh, den här lärarens eh, typ pojkvän. Ja, och så, då fick det, han äh, täcka upp. Och, det. Äh, det var kanske det jag skrattade rätt mycket på för där ville han ändå han gick, han gick, han double downade och ja. tog heller på sig smällen att han hade liksom <laughs> en hemlig ja. relation. Nej ja, men det var ju exakt, det var exakt så det var i den här versionen ja. också. Det var det inser jag nu. Men här var det, italienska var det inte spelat på humor på det sättet utan det var mer att det blev så jävla dålig stämning bara liksom. Jag ja tror men att det jag, kan jag, tänka mig böghatan i Italien. Ja, ja men li, lite, så, lite så faktiskt. Jag, mm. jag känns som att det kanske är liksom fortfarande väldigt så stigmatiserat att vara homosexuell i Italien om man jämför med andra mm. länder liksom. Så där blev det, det blev liksom väldigt mycket illiska med, i, i, i och med där då. Så. Ja, okej. Okay, ja. mm. uh, slutscenen mm. fick du också en sån. Det var tungspulet tillbaka på. Mm. Men fick ni, fick, i en italienska hade de också en sån. Uh, what if slut. När de lämnar mm. festen så uh, typ, inte spola bandet men man får typ som att de aldrig hade uh, lekt den här leken. Det, ja. det, jag, jag var tungspulet tillbaka för det Gick mig totalt över huvudet. Ja, nej, men <laughs> Hela precis. den grejen att de... Ja, bra. Ja, nej, men jag exakt inte, så var det. Kände du att var det tydligt gjort? Uh, tydligt, ja. Uh, jag vet inte. Jag vet inte om jag tyckte det var så tydligt. Uh, det spelade inte så där jättestor roll för mig, tror jag då. Jag hade lite checkat ut där. Så att för mig så var det så här, gjorde de det här också? Liksom, så... Uh, Mm. Ja, mm. Nej, jag vet inte ja. det, det, det gjorde ingenting för mig Och, och det var också så här. Äh, jag tror jag fattade Först när de, Det här liksom, huvudparet äh, värdin, vär, Världen och värdinnan När de liksom Han sa någonting om några det, Örhängen som hade kommit mm. upp tidigare Då fattade jag så här, aha, det, hade inte, det, har inte, det har inte ens den här middagen mm. hänt liksom. 
Ja, ah, okej. Okay. Nej, precis. Mm. Och det, det var det var nog när det var hitta på dem som satt i bilen på vägen därifrån som mm. som eh, anledningen till att jag verkligen reagerade extra starkt då var för att de hade bråkat så fruktansvärt mycket eh, scenen innan och så gick de som kompisar. Det var då jag blev så här, vad fan är det här nu då? Och då var det mm. tillbaka sen när de kom. Men då är det ändå så pass mycket likheter i Monsuta att de behöll de bitarna. Alltså jag tror att det är väldigt mycket mer mm. lika. Det är Ja, sen så ska det vara kul också, för min var ju bara en och en halv timme, och din var ju två timmar, så att ändå, mm. det är ju ändå lagt på en halvtimme och då är det frågan för vad de pädar med, om man säger, i mm. din version. Hade värdparet en dotter som typ straffade ny kille eller någonting? Ja, det hade hon. Som ja, de, hade, de hade den. De här dottern var närmare pappa än mamma tydligen också. Mm. Ja, mm. ja intressant ändå. För jag tycker ändå så här, mm. det var ingenting jag upplevde heller när jag såg dem som var så här utpädat heller riktigt. Nej. Det är nog svårt att se vad det är de har. I sådana fall är det ju typ ett scenario de kapade känns som. Ja, det eller det kan ju också vara så här, ja, eller att det kan ju också vara som jag tyckte att den italienska kanske inte förtjänar allt knäppt som hände så. Och det kanske mm. den koreanska bygger lite mer och liksom vågar stanna i vissa stunder mer kanske. Jag vet inte. Mm. Det är nog mycket möjligt faktiskt. Det är ja. inte om det är så. Um, jo, någonting som jag kan säga om den här filmen också är att du vet så här, snygg som en som alla sydkoreanska filmer är. Du är så här, ja. lite mörkt, en del kontraster, lite varmt ljus. Exakt så var den här också. Så den var ju dygnsnygg ja. liksom rent. Ja. <laughs> rent visuellt var den ju så här, ja, supersnygg. Nice. Som alla de här jävla sydkoreanska filmerna. Mm. <laughs> Mm-hmm. Ja. Den tyska mm. versionen har jag hört handlar ju, handlar ju bara om Vad heter det, att de sticker snitsel också <laughs> <laughs> Schnitzel strangers Ja, ja okej okay. ja. uh, då, kommer, då kommer det lite bumper här Så att folk vet att vi har spoilat klart mm. Spoilat klart skiten Och så. med det sagt så kommer det inte dröja innan vi hoppar på en till bumper också, antar jag. eller? Mm, nej, den kommer här. What's with that pocket on your shirt? Oh, Jake's in here. Sup, Jake? Då kliver vi in i det extremt hyllade och hatade och bespottade segmentet Veckans Ben. Ja. Och vi har sett den svenska filmen av Johannes Nyholm, Kokodi Kokoda från 2019. Vad gör du? Vad gör? Du kan ju inte bara köra in hur som helst, var som helst. Kan jag väl. Jag har aldrig mansrätt här. Filmen handlar om Tobias och Elin, spelade av Leif Edlund och Ylva Gallon, som reser iväg på ett hälsmäster för att lappa ihop sitt förhållande efter att ha förlorat sin dotter under en tidigare resa. 
Det blir dock ingen avkopplande campingresa. Tycker du att det stämmer överens? Ja, det tycker jag verkligen. Det låter ju dock mer som en rakt upp och ner jag vet inte, relation man, alltså, det den inte säger är att man får följa med på den första semestern också, det var inte bättre <laughs> <laughs> jag skriver en anteckning här, måndag hela veckan möter Eden Lake, möter David Lynch skriver jag ja men precis, det var jag skrev måndag hela veckan i danska helvetet ja, <laughs> ja men det är nog inte så jävla off Regisserad av Johannes Nyholm uh, Han inte bara regisserar Han skrev även månader han klippte filmen Och han har väl tidigare gjort svenska filmen Jätten från 2016 uh, mm. Vann guldbagge för deras bästa film Bästa månader och bästa mask och smink mm-hmm. uh, Innan dess så gjorde han kortfilmen Las Palmas som släpptes 2011 Som blev Ja, uh, uh, den vann en guldbagge för bästa kortfilm Det året Och uh, den Gick väl lite viralt kan man väl säga då, då när Jay Leno visade upp trailern för den filmen, eller den kortfilmen. Jag tror den trailern har typ 20 miljoner views eller någonting. Ja. Och det handlar väl egentligen om, han spelade väl in den Las Palmas typ över ja, under loppet av ett halvår. Och det är väl egentligen att han i sitt garage eller källare var det typ har försatt sin dotter i någon form av liksom eh, sån chartermiljö där hans kommentar jag vet inte riktigt så här om det är en samhällskommentar eller en kritik mot svenskar eller vad det nu är men den visar väl upp typ så här då, så här beter sig svenskar på charter och jag tror den vann mm. väldigt mycket på det liksom och ja, en guldvagg och extremt viral så sett mm. um, inte sett mer än trailern. Jag tyckte trailern räckte. Men för den som inte ser så finns det att köpa på hans webbplats för 10 kronor. Gör det. Uh, och inte mm. kolla det förut. Johannes Nyhållbok. Dyrt. Dyrt ja. 10 kronor. Man kan smsa honom. <laughs> kan man göra. Slutsa. <laughs> ja, man gör det. Ja, men det var typ. Skicka sms. <laughs> så får ni bara göra det. Se, se om man går på stopp på honom. Um, <skratt> I rollerna ser vi Dora, Leif Edlund och Ylva Gallon som det här paret då. då. Uh, I Kokodi Kokoda. Kokodi Kokoda, ja. Uh, budget är ju alltid lurig när det kommer till svenska filmer för jag skulle gissa på att det är noll och ingenting. Mm-hmm. Uh, tror den spelas in även 2013 tror jag den här spelas in den här filmen. Uh, jag tror inte att den släpptes. Ja. Uh, I samband med budgetsnacket här då ska vi säga att box office även där, det är supersvårt att säga. Jag vet liksom att det finns någon bra källa på svenska filmer när det kommer sånt där. Då. Jag har inte hittat den än. Jag ser, bra att du sa det. Jag ser att man kan hitta någonting till nästa vecka. Kanske. Det måste ju finnas mm. någonstans. Liksom. Ja, jag vet liksom inte. så här. Det känns ju typ som budget lär man ju kunna få tag på Eh, ja, men det måste man. Om de har fått stöd av Svenska Filminstitutet ja. så tror jag det måste stå någonstans. Ja, men precis. I med, ja, då känns det som att man måste offentliga handlingar. Ja. Um, så då känns det som att ja, statligt stöd, då måste det finnas. Fan, det måste finnas. Vi, 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 vi gör en djupdykning. Uh, vi smsar Joakim. Eller vad heter han? Johannes? Johannes Nyholm och Fråga Budget. Ja. Uh, Slå också ner faktiskt. Mm. mm. Den fick en del bass på filmfestivaler runt om i Europa. Jag blev även nominerad till, vet du det, är det Dragon Award det heter på Göteborgs filmfestival. Mm. Deras mm. bästa film. Eller vad heter den italienska? 
Vad fan hette den nu då? Uh, just det. Tror du att han vann med David Donatello eller? <laughs> Herregud. Uh, den förlorade dock uh, mm. Dragon Award mot uh, svenskdanska filmen Hjärtedam när, som jag, uh, vi pratade om tidigare då. Mm-hmm. med Gustav Lind i ena rollen där och hon ja. Trine, Trina Nette, hon heter. Trine Dyhörn Ja, exakt. Mm. Uh, har du sett den Hjärtedam? Nej, faktiskt inte. Den är bra eller? Ser, ja, den är bra faktiskt. Ser du den, okay. uh, ser du med din, uh, din fest med någon dag? Jag rekommenderar den. <laughs> Okej, okay, uh, ja. Mm. mm. Jag tänker mer att ni bor upp i Gunkulo bara. Du kan ja. se själv också. Jag tror du menar att jag kan se den själv också. Jag tror du menar att jag skulle se den med min fastmö på att han var simla att att Gustav går runt och är obehaglig mot sin fastmö eller sånt där. Nej, hon kan se den själv också om du vill. Korta kan man väl säga mer om handlingen. Det är ju det här svenska paret som hela filmen inleds med att de är på semester i Danmark var av att Eh, Elin spelad av Ylva Gallon får ju en allergisk reaktion när hon käkar en musselpizza på en strandrestaurang eh, Just det. hon blir hämtad med helikopter och hon flaggar ju för att dottern borde hojta om hon också känner att hon tog samma pizza, inget mer Just än det, det. Eh, mm. gick jättebra och Elin fick leka över natten på morgonen så fyllde dottern år och de märker att hon har gått bort eh, jag tycker att det var ett väldigt Jag vet inte hur du känner När det kommer till Att ett barn går bort Och det blir som familjetragedi mm. Då känns det väldigt lätt I film att man Förstår man rätt här nu Det känns väldigt eh, Ofta att man kanske säger Barnet blev påkört eh, Eller liksom Barnet blev, fick en sjukdom eh, En mm. utdragen sjukdom eller någonting eh, Eller någonting händer eh, i det här fallet så tyckte jag att själva den liksom, kanske inte kan kalla för inramning, men jag tycker nog sättet de hanterar situationen med att de gjorde sånt himla stå hej kring att eh, Elin i det här fallet liksom var den som var liksom i fara och att mm. de sen liksom jag tänkte framförallt på det när de efteråt på kvällen där låg eh, under det täcket de hade byggt upp som ett litet tält och liksom visade lite kort och liksom av, alltså så här, de pratade och avdramatiserade hela den här situationen de hade varit med i liksom, och typ så här, ja, nu är vi så som kan det vara liksom bara, det här var jävligt när jag att man kollar här nu nu är allting bra, nu kan vi skämta om situationen eh, mm. sen på morgonen liksom, när de ska upp och sjunga för den här dottern så har de gått bort liksom. jag tycker att de gjorde det rätt bra jag blev väldigt eh, liksom, drabbad av liksom, sättet de gjorde det där på jag det var ja det var smart, ett smart sätt att göra det på måste jag säga mm. Verkligen. Eh, vad tyckte du annars om eh, handlingen? Om eh, ja, jag trodde kanske inte att det skulle vara exakt den här filmen. Jag, jag visste inte riktigt vad jag skulle tro. Jag hade, för länge, länge sedan så hade jag fått eh, den här, alltså jag hade, jag hade läst någonting om den och att den var liksom så här, någon bara så här, den här ser den här, den här är liksom läskig och obehaglig och bara så här, ja, och den är shit, den är svensk också, vad sjukt. Den här lägger vi till på på watchlisten liksom. Eh, sen så har jag liksom tappat helt där. Så jag, jag var väldigt så här, positivt eh, överraskad när du sa att den här ska vi se liksom. Mm. Sen. Det blir det här grepp. 
begreppet att eh, tid återupprepar sig. Mm. Det är ju ett sånt speciellt grepp. Så att ser man det för ofta eller är med om det för ofta så tappar det väldigt mycket effektivitet skulle jag säga. Mm. Eh, det är liksom kanske ja, men Groundhog Day eller måndag hela veckan, det är ju den den klassiken liksom. Sen så har den ju mm. gjorts Eh, framförallt de senaste åren har det ju kommit ett par stycken Bland annat den här Palm Springs med Andy Samberg Och även den här Vad heter den där skräckisen Med Vince Vaughn När han spelar någon så här. Nej, nej, nej. Förlåt. nej förlåt, förlåt, förlåt Happy Death Day menar jag eh, ja. Som också är en så här. Så att, och det här är ju som vi pratade för Det här är ju det är en svensk indie-version av det här, men det är också stöpt mm. i någon sån här... Man märker att eh, Johannes sett han va? Mm. Han har ju någon slags verkshöjd här som han vill uppnå. Det är mm. ju väldigt eh, speciellt. Hela filmen är ju väldigt speciell. Så mycket mm. kan vi säga. Funkar det? Det funkar till viss del skulle jag säga. Mm. Jag tycker att han gör det lite, lite för svårt för sig bara. Som jag, jag kan, mm. Vi kan komma till det sen. Men jag hade, jag hade nog köpt greppet lite mer om det hade varit lite mer fokus på det. Jag tycker att den, tapp, mm. den tappar bort det här greppet lite för mycket så. Skulle jag säga. Men jag kan tycka ändå typ. Jag hade med lite att eh, liksom, måndag hela veckan. Cropen har ju vattnats ur de senaste åren. Däremot, om man jämför nu med de här två filmerna, Happy Death Day och Palm Springs, där finns det ju egentligen, eh, vad ska man säga, där gör man den situationen mest, där hittar man på den omotiverat för att det ska vara liksom en rolig, inte en rolig grej, men ofta så finns det inte heller någon så här ordentligt bra anledning till varför det är måndag hela veckan. I Palm Springs är ju Ja, vi ska inte spoila de två filmerna om man inte sett dem, men Nej. det jag tycker här är ju ändå att man bakar ju ändå, två saker här, man bakar ju ändå tillbaka tidslopsaspekten med liksom, eh, vad ska man säga, hela den här filmen är ju en enda stor typ, metafor för så här, obehandlad sorg. Eh, ja, man bakar ju ändå tillbaka in det i liksom, den där speldosan dottern fick eh, mm. i födelsedagspresent. Eh, plus att någonting som den här filmen gör som hade varit helt sjukt om man hade gjort det, men alla andra typer av måndag hela veckan situationer har ju alltid det så här, <laughs> så här ett montage där den här huvudkaraktären gör någonting tokigt eller typ slutar bryt sig du vet så här, mm. förstår vad jag menar då typ mm. springer naken mm. på stan, för ingen kommer komma ihåg det här ändå mm. du har ju den svenska filmen naken också, som är lite sådär just det, just det oh. ja ja, uh, ja yes och sen så är vi ju inte heller fast i den här loopen så jävla många gånger. Det är ju tre gånger det loopar om. Mm. Har jag för mig om att missminner mig tre, max, max fyra, men jag tror det är tre gånger det loopar om. Det är vi, det vi får följa liksom. Eh, fan vad han heter nu, Torbjörn. <laughs> Förlåt. Eh, Tobias heter han. Hur vill jag säga? Du kolla mina, mina anteckningar. Eh, jag kan också tycka typ sättet han reagerar på inför varje loop efter den initiala kan jag ändå tycka också säger, det är väldigt karaktärsbyggande är det säger väldigt, väldigt mycket kring kanske hur han typ hanterat hela den här situationen med att bli av med sitt barn generellt vilket antar det är, är liksom 
tanken då bakom tidsloops eller hur han ska hantera eh, som han turistar ju skiten ur <laughs> i den efter i den första loopen där så turistar han skiten ur sin sin tjej Elen där genom att bara typ dra mer eller mindre. Ja, just det. Ja, absolut. Och jag, jag köper det är som jag kan det är som du säger liksom så här det, det var inte så att varken du eller jag behövde tänka speciellt länge innan man fattat aha, det här är någon slags allegori för liksom mm. eh, bearbetning av sorg. Att liksom man kanske lär sig någonting av det, liksom, hur, hur bryter man psyken? Det hjälper, mm. det hjälper inte att fly, man måste konfrontera den och liksom sådär. Man kanske, mm. man kanske måste lära sig någonting av det eller så blir man dödad av en dansk pedofil liksom. Eh, mm. Det, det, ja. det, blir, det blir lite för alltså, för tydligt även fast det kanske, mm. även fast liksom om man bara tittar på det liksom så här, det är också det blir för tydligt men också lite för alltså det blir lite för konstigt för att vara konstigt också så kan jag tycka mm. um, så ja, det vad var tycker lite... du om den här typen av surrealistisk film egentligen? alltså jag kan ja, bra fråga det kanske bara är det också jag kanske inte är ett sånt superfan av det så det är ju som liksom... Du sa att det var lite så här David Lynch-esk. Eh, och det är den ju. Och det är väl kanske inte min, min, min paradgren så. Eh, mm. Jag kan ha lite svårt för det om jag ska vara helt ärlig. Så att det kan ju vara det också att jag reagerar på att liksom så här... Nu, okej, okay, nu blir det konstigt här liksom. Och, och det är bara för att det ska vara konstigt också. Som att det är konstigt. Så lite så. Eh, jag kan bli lite allergisk mot det kanske så. Mm. För eh, någonting vi kan bara För de som inte var med och såg eh, Den här veckans bandsmassmoss Som vi gör en liten notering på Efterhand, vilka som skett mm. i det Ja, um, det, det, vi skriver upp allt, alla som inte har sett uh-huh. mm. Under den här campingturen Så kommer ju liksom de här tre karaktärerna Som är på den här speldosan Som deras dotter fick i förresten present eh, De här tre karaktärerna som är på den Motivet, de eh, Besöker ju dem då, då det är på morgonkvisten och eh, ja, mer eller mindre mördar dem då kan man väl säga. Men ja. det är väl liksom den, en sån riktig home invasion-terrorisering är det ju mer eller mindre. Eh, ja. Och jag kan väl tycka typ så här att det blir lite karikatyraktigt med de där karaktärerna. Jag tyckte att han, gubben funkar så bra, han som liksom eh, ledde hela den svängen. Medan de andra två kanske blev lite väl... Jag tyckte att han andra kunde vara så jävla dålig sminkad. Så jag vet liksom inte. Det känns också <laughs> ja. som att han, Johannes, liksom... Jag har fått en bild av att han gör saker väldigt mycket med flit. Så det känns också som att det är inte typ en miss. Eh, att hans stora, horridoraktiga snubben ser ut som han gör. Problemet för mig ja. blir ju bara så här att det är jävligt svårt att ta honom på allvar. Jag tycker inte liksom... Det är liksom för mycket så här en snubbe med fake ögonbryn och en kudde under skjortan, mm. tyckte jag kanske. Samtidigt är det så här, det är några grejer, jag har ju väldigt svårt för det där hundattacksgrejen som de körde med. Sen vet jag liksom inte riktigt så här, kände du liksom typ så här, de var ju väldigt så här typ könsfixerade, alltså... Ja. Jag vet, jag, det vet jag inte riktigt vad jag gjorde av rent mentalt eller hur jag ska placera det. Um. Nej, inte jag heller. Jag vet inte om det bara är liksom ett enkelt sätt att väcka reaktion också på de som tittar. Mm. Liksom. Det är ju så här. Precis. 
ett billigt enkelt sätt att vara att det blir att man skruvar upp obehaget ytterligare någon nivå liksom så där att liksom så här så där. Jag vet faktiskt inte vad, vad, om det var någon ytterligare någon tanke bakom just det men ja precis var det så här en metafor för eh, eh, ska säga, den förlorade sexualiteten efter man har blivit barn att så här, par kanske har svårt att hitta tillbaka till varandra rent i, i den aspekten också närhet, ja. intimitet, jag vet det inte. Bi, det blir lite så här mycket, för mycket så här film, att man ska skriva en uppsats i filmvetenskap 1 över att sitta mm. och liksom prata lite om den här filmen, tyvärr. Jag hade mm. nog köpt, köpt jag, jag tror jag köper mer såna här grejer att man liksom får läsa in lite mera själv vad man tror det handlar om snarare än att man ska liksom bli bankad över huvudet eh, mm. vad, det, vad det faktiskt är. Så då hade de, de hade kunnat gjort allt det här. De kunde ha gjort allt ihop förutom att så här, vi kanske hade skippat eh, för det jag tyckte ändå att det minnade ut en gimmick det här att eh, tidslopen så kunde de bara gjort att folk var obehagliga mot dem ute i skogen då. Men det hade mm. gått att lösa på, ett, på ett, liksom, ett ordentligt sätt. Och sen ska vi också säga att, att han klipper ju in såna här skuggteater också som också mm. är en slags historia för om, eller en slags historia om den här uh, tragedin då föräldrarna och det här förlorade barnet som, det, då blir det ytterligare uh, en sak fast som också handlar om det här uh, och det blir det, nej, jag tyckte inte heller det funkar riktigt jag, jag, det, det, där tappar jag ganska mycket intresset faktiskt så fort det där kom mm. Liksom. Uh, mm. jag hade hellre ja. sett att vi, att vi var kvar i Liksom inom situationstecken verkligheten så mycket som möjligt för att jag tycker att jag tyckte skådespelarna var faktiskt riktigt bra, jag tyckte ju att bo- båda liksom huvudkaraktärerna var grymma liksom mm, verkligen, det, jag tyckte verkligen, jag håller med <laughs> det, var en, det var en grej jag tänkte på exempel mycket kring Tobias där som spelar spelas av Leif Edlund där mm. när de vad ska man säga det går väl tre år tror jag från det att de förlorar sin dotter till att de ska ge sig ut på den kampenresan och tittarna förstår ju rätt så direkt att det är jävligt dåligt med de här två personerna, vilket är fullt förståeligt mm. men det säger jäkligt mycket om han som karaktär också när han, under den korta perioden där när han hade varit tanka bilen och köpt glass mm. när han lurade henne mitt uppe i det bråket så lurade han henne två gånger tror jag mm. liksom min fru sa det typ väldigt bra att det, det där är den värsta typen av kille som finns där som såhär, inte kan vara seriös såhär. Ja. Så, när han såhär, dels typ såhär, vägrar säga att han har packat hennes baddräkt när hon är så arg och sen så, mm. det är klart att jag packar den och sen när han vänder bilen när hon klagar på att hon fick fel glass och bara såhär, vart ska du? Jag slämmer tillbaka glassen, ska du? Nej, jag ska köra ut motvägen bara jag tycker ja det, det märkte, de, jag tycker de, gjorde, de hade bra kemi på det sättet att de, det skavde de så fruktansvärt mellan dem. Ja, det var väldigt trovärdigt. Det är så uppenbart, ja, det är så uppenbart att det är ett par som kanske skulle inse att man ska gå vidare. Jag vet inte, det är svårt hur, typ, hur man ska ställa sig in för en sån situation också när man förlorar barn. Så kan man liksom, efter tre år, om man inte lyckas lösa det som de inte har gjort, så kan man liksom, är det kanske lika bra att de skiljs åt. Mm. och gå vidare vart ett håll eller kan de reparera den sorgen jag vet inte, svårt men... väldigt svårt mm. men, och det är väl lite sån här grejer som jag tror filmen vill liksom väcka en sån diskussion kanske problemet mm. blir väl bara då som vi redan har varit inne på att 
eh, sättet de försöker liksom väcka den diskussionen på tycker inte jag riktigt superduper funkar liksom. Ja, jag, jag, blev inte, jag blev lite jag, jag, jag tröttnade lite så när det är liksom mm. aldrig, det blev aldrig det, 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 jag tyckte att den stannade kvar för mycket på samma ställe så och trampa. Den, liksom vill inte, mm. den tog sig inte vidare på ett sätt som jag tycker en sån här film bör göra liksom. Äh, så. Mm. Vad tyckte du rent produktionsmässigt? Jag, var det nånt, någonting som jag, det var en sak jag verkligen noterade, det var ju den eh, den titeln på filmen Kokodikokodaw är ju någon form av så här dansk barnvisa liknande sak. Eh, jag tyckte musiken var fruktansvärt bra i den här. Mm. Även om man tyckte att den barnvisan var kanske lite väl, ja, lite obehaglig då, i sin, eh, sig till kontexten så mm. vet jag ju som generellt den and- de andra musikstycken de körde. Till exempel, det finns ju den om vandrar genom skogen där och typ åldras. Um, Just det. Den nyckelharpe liksom mattan som ligger på där. Det, jag, jag tyckte att den funkar skitbra den här musiken. Um, mm. Jag håller med, absolut. Jag kan säga också, lite trivia för folket här då. Den låten som spelades då, den kokodikokodag var egentligen en omarbetning av en fransk folkvisa, Le Coq es Mort som är, betyder Vårt tupp är död. Mm-hmm. Sådär. Såg jag. Det, jag märkte det när jag kollade på eftertexterna att så, så började <laughs> jag, jag var tvungen att gå in i Youtube också och uh, uppenbarligen en super känd fransk visa, för det är väldigt mycket filmer på Youtube där folk typ har stått i sitt kök med sina kompisar och bara sjunger den. Jag vet inte vad det är. Alltså, eh, jag rekommenderar att liksom Google, Youtube är lite på den så kommer ni se massa medelålders gubbar stå i vannens kök och filma sig själva med typ vad som ser ut som var typ en, den, den, den telefonen efter Nokia 3310 som fick liksom en kamera. Eh, liksom, den första kameran. Ja. Uh-huh. Ja, det är så här super, vet du det, är liksom, vad är det, 240p typ? Ja, du är knappt det, det är 144p mm. någonting. Uh, ja, mm. nej, uh, nej, det var väl egentligen liksom det jag hade så. Hade du någon ljuspunkt? Uh, ja, vi var redan inne på, jag tyckte att uh, skådespelarna funkar väldigt bra. Sen så bara rent ljuspunkt scen kanske, så tyckte jag att... Uh, jag tyckte bilolyckan funkar rätt bra faktiskt. Den, mm, där. Ja, när de kör på de kör ju på den här hunden där på den här vägen, det tyckte jag var faktiskt väldigt bra gjort. Så, mm. så att det tycker jag funkar också. Annars så tycker jag vi har, vi har redan gått igenom lite vad, vad som jag tyckte funkar bra. Skådisar och skådisarna tror jag var just punkten, om man bara ser till helhet och så. Mm. Själv då? Uh, nej, jag var också inne på det Jag tyckte nog att den uh, scenen på sjukhuset Efter uh, det visade sig att hennes allergiska reaktion uh, Gick bra Men att dottern tyvärr uh, det, gick säm- <laughs> det gick sämre för henne Det tyckte jag var en väldigt bra scen uh, generellt. Och jag tror också musiken Kanske är den jag tar med mig mest ifrån den här filmen, faktiskt. Uh, mm. Och sen då Givetvis visuellt så såg det ut som Du vet uh, Jag vet inte vilken film det var som kickstartade Hela den där grejen men jag kommer ihåg den typ, om det är Farväl Falkenberg eller om mm. det är det så här, den apan med Ola Sarri, den där handhållna, hårda ja. klipp. Jag, förstår, den, jag brukar ja, kalla det för ja, ja. svensk indie. Ja, ja det är, jag tror det var Farväl Falkenberg faktiskt. Ja, som började mm. med den liksom. Som det är så här, tröttsamt, men ja, det är väl snyggt också. Jag vet fan. Skulle du rekommendera den här? Eh... Uh. 
Eller till vem? Så här, jag tror att jag rekommenderar den till folk som uppskattar eh, när saker eh, blir konstigt. Så. Mm. Att man ska tycka att det är lite kul. Eh, annars så kan mm. ni hoppa den. Själva. Ja, men jag är också inne på det. Typ så här, folk som också vill kanske fejka att de har ett filmintresse. Ja. Så som man själv var en gång i tiden, typ så här, när man brände av alla David Lynch och låtsades som att man förstod dem när man var typ så här, 23 år. De personerna som ni sa har upptäckt film kan se den här. Nej, den, den är bra. Jag kan, jag kan alla rekommendera dock att gå in på vad heter det? sv.se. Förlåt sv.laspalmasmovie.com och skicka ett sms till Johannes Nyholm uh, kan jag rekommendera att göra. <laughs> Han har sådana bra blurps här också på sin uh, den Las Palmas. Det, jag vet inte hur mycket du kan om webbdesign men uh, han har noll padding. Uh, <laughs> den är fantastisk den här webben. Men uh, han har några blurps här också uh, <laughs> på Las Palmas. Uh, vi kan läsa upp dem. För några år sedan såg jag Lindsay Lohan på en restaurang och jag tyckte att hon uppförde sig olämpligt. Jag filmade hela med min, min mobilkamera. Ta en titt. Jay Leno. Uh, hysteriskt. Det här går det när en mamma lämnar dottern ensam med pappa allt för länge. Ryan Dunn. Jackass. Oj. Uh, och här också. Vi vredas av skratt. Se hela filmen. Den blir bättre och bättre. Paris Hilton. Oj. Starka blurbs alltså. Mm. mm. Och i, han har en massa sådana awards-grejer också och då ska vi se, ja då har vi en uh, Danny Donatello award <laughs> David Donatello David ja japp, vad ska vi se nästa vecka då? Ja, förutom att jag har varit väldigt seg på Horror Tober. Jag måste dra igång den nu, känner jag. Ja, uh, vad fan då? Hur många? Ja, jag har tagit jag, två på din lista. Lägger på, jag lägger på latsidan alltså. Uh, mm. Så att den, jag ska dra igång, börja dra igång med den. Uh, listan ligger på Letterbox. Finns link i Instagram-bion. Men uh, du, vet du vad vi ska se nästa vecka? Uh, nej, berätta för mig. Vi ska se en Steven Spielberg-film. Wow, tänker du då? Uh, ja, uh, jag tror, ja, uh, fortsätt uh, men, vi, mm. men vi ska se Always från 1989 Oj, uh, mm. snyggt mm. Mm. Den, uh, den känner inte jag ens igen ja. Snyggt, det ja, ser jag fram emot fin, Finns på iTunes och uh, mm. ja, så att det tycker jag vi hittar på till nästa vecka Snyggt, det köper jag. Mm. Vet du vem jag trodde du skulle ta? Jag trodde du skulle ta den där oh, den som blev så jävla pänad. Ja, ah, nej. Kom. 1941 eller? Nej. Ja, precis. Den trodde jag, för nej. den har inte jag sett. Nej. nej. Vi ska se en som har blivit nästan lika pänad, men ja. <laughs> lite nyare. Men det är ja, som nice. vi alltid är med, veck- med veckans men det är... varför blir den där? Den kanske, den kanske inte är så... Den, kanske inte... den behöver en annan pänad helt enkelt. Ja, jag ser fram emot det här. Mm. Perfekt. Grymt, Poppen. då hörs vi om en vecka igen. Det gör vi. Ha det så bra. Bra. Hej då. Hej då. Lycka kimmar, lycka kimmar. Lycka kimmar, lycka kimmar. Il ne chantera plus et cocody et cocoda. Il ne chantera plus et cocody et cocoda. Eko, 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 cocody et cocoda. 